0: Hola oh, gente bonita, les doy la bienvenida a la décima edición de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit Llegamos al número 10 y esto sigue creciendo El día de hoy decidí abrir una cuenta de Twitter específicamente para compartir esto dejando un poco detrás todo el caos que yo tenía en Twitter porque tuve una cuenta anterior y la verdad nunca la entendí, nunca la entendí a la red social, ahorita estoy aprendiendo a usarla He tenido un recibimiento muy bello, la verdad es que me han acompañado personas maravillosas y a través de este espacio nuevo que estoy generando, quiero llegar a muchas más personas y creo que Twitter es una red que nos va a servir mucho. Así que estoy muy contenta por eso y agrego esta información también a la descripción para que puedan encontrarme en Twitter. Y seguir compartiendo y comentando y se reciben todos los comentarios que ustedes decidan enviarme. Yo los recibiré con muchísimo cariño y estaré respondiendo a ellos. Y eso es lo que sucedió el día de hoy, así que me agarró un poco fuera de base. Yo no esperaba tal recibimiento y me distraje tanto entre eso y todo lo que pasó en mi día que no sabía yo de qué quería hablar. Pero precisamente grabando se despeja mi mente y puedo saber qué comunicar. El día de hoy me reencontré con mi mejor amiga hacía ya algunos años que no nos podíamos ver en persona y me tocó también conocer a sus dos hijas que no nos conocíamos. En estos momentos yo estoy soñada, vengo oliendo a bebé, no me quiero quitar el suéter y para mí oler a bebé es maravilloso. Sé que hay personas a las que pueden no gustarles, pero para mí es muy bello, así que estoy disfrutando mucho oler a mi sobrinita y no quitarme esa sensación de haber estado, pues de alguna manera acompañando a estos dos pequeños seres y a mi amiga, un ratito aunque sea, recibir la magia, el amor y la, la bendición de alguna manera de, de dos bebés, siento que es magia pura. Y eso me lleva al tema que quiero abordar, que es las amistades que son para siempre, y el para siempre lo pongo entre comillas. Yo les contaba que tuve muchísimos problemas en mi infancia para establecer amistades duraderas, que al cambiarme de casa y de escuela con tanta frecuencia, pues era muy difícil que yo tuviera un amiguito desde el kinder. En realidad, apenas me estoy reencontrando con, con mi mejor amiga de la primaria, que todavía no nos hemos podido reunir, pero eso no se queda así. Y por el otro lado... Perdí el contacto de muchas personas porque antes evidentemente no había redes sociales y no me acuerdo de todos los nombres completos y apellidos de todas las personas que atravesaron por mi vida en la primaria. Me acuerdo de la gente más importante y es a las personas a las que he estado rescatando. Por ahí tuve una entrada en falso a secundaria y ahí también adquirí un par de amigas que rescaté con los años. Sin embargo, son amistades que sucedieron en una época muy distinta de la vida y que a veces es difícil hacer encajar en la edad adulta sobre todo con esta distancia cuando yo entro a secundaria y preparatoria en esta escuela de arte que les contaba pues es el momento de cambio y donde yo empiezo realmente a forjar amistades de toda la vida o para toda la vida son personas con las que me hermano muchísimo les he hablado de mi amigo Ali y como él, tengo bastantes personas que he conservado en mi vida y entre ellas mi mejor amiga. Sin embargo, nuestra amistad ha estado llena de cosas muy locas. No siempre ha sido todo bello y miel sobre hojuelas. Hemos tenido desencuentros, distancias, enojos, reconciliaciones. Ella ha sido realmente muy paciente conmigo y con mis formas tan abruptas, tan torpes, tan toscas de, de pronto expresarme. Ha sido muy, muy, muy paciente, la verdad. Es una amiga que, híjole, ya no sé cuántos años tenemos de amistad, pero no importa, es de toda la vida. Su mamá me vio crecer, mi mamá la vio crecer, y ahora somos ya unas adultas con una vida y unos hijos y una serie de situaciones, y a pesar de todo eso estamos ahí, ¿no? la última vez que viajamos porque además es la amiga con la que más he viajado en toda mi vida nos fuimos a europa fue un impulso de ambas y nos fuimos a conocer londres y parís no pudimos llegar más lejos por tiempos por dineros por un montón de cosas pero fue suficiente para generar un quiebre pero un quiebre que dio paso a una nueva amistad y todo esto sucedió en londres nos peleamos muy fuerte en Londres y parecía que el viaje se iba a acabar ahí y finalmente logramos reconciliar todo, hablar de cosas que teníamos muy profundas y muy enterradas y generar esta amistad que nos permite ahora estar bien y estar contentas. Y antes de que se fuera, nos fuimos a platicar, a tomar un refresco, a fumar un cigarro y a decir necesitamos otro viaje, ¿no? Nos hace falta. Nos hace falta desprendernos un poco de todo eso y recargarnos las pilas ahora del otro lado. Es una amistad que nos costó muchos años forjar al grado al que la tenemos ahora. Y como eso ha habido también otras amistades que yo no he podido enmendar, que no he podido recuperar, que de pronto se hace un abismo, ya sean ofensas, malos entendidos, errores de comunicación, que pienso que son las cosas que hacen que más nos distanciemos en la vida y en las relaciones humanas, los errores de comunicación, se los decía en el podcast anterior y ahora lo reafirmo, pienso, si les soy bien sincera y bien honesta, que aún con las amistades con las que llevamos toda la vida, es necesario tener un punto de quiebre y un decir, ¿sabes qué?, Quizá lo dejé pasar muchos años y te amo tanto que no me había dado cuenta, pero esto me molesta y esto me hirió y esto pasó y esto sucedió. Y es la mejor forma de disolver esos dolores, esos traumas y esos pequeños instantes que pueden llegar a perjudicar nuestras relaciones amistosas. Yo siento que todo se resume a la empatía. La empatía nos permite comunicarnos eficientemente. Ahora, en el trabajo que estoy haciendo de análisis profundo de mi personalidad, de mi ser, de mis conductas aprendidas, de mis patrones, de todo eso, puedo darme cuenta que soy una persona como muy difícil, sobre todo a nivel de amistad. Soy muy voluntariosa, me encanta salirme con la mía. De hecho, por ahí hay un aspecto en mi carta natal que dice que tengo la necesidad de salirme con la mía en la medida de lo razonable. Y bueno, ahí es en donde yo me topo y digo la razón de quién, lo razonable de quién, ¿no? Pero bueno, no es el punto. El punto es que soy muy voluntariosa y me cuesta mucho trabajo preguntarle a la gente ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó escuchar? ¿Conocer? De pronto me di cuenta que había personas de las cuales yo no sabía nada de su infancia. A mí me encanta compartirlo y quizá muchos de mis amigos se han memorizado mi vida entera. Lo ha hecho mi compañero y siento honestamente que él es una de las pocas personas con las cuales yo me he clavado a decir a ver, quiero conocer toda tu historia y saberme toda tu historia como me sé la mía. No es el único. Y eso me hizo darme cuenta de que no conocía a mi gente, de que no conozco a mis amigos, de que no conozco sus historias. Y me he abierto ahora a a empezar a indagar, a empezar a conocer. De pronto tengo amigos, amigas, con las cuales estoy en contacto casi diario y les estoy contando mi día a día. Insisto, de ahí salió esta idea del podcast. Pero ahora es cuando siento esa distancia que yo he generado de no escuchar y de querer ser escuchada. Así que hoy la vida me puso en una situación muy peculiar y muy distinta porque mi amiga necesitaba ser escuchada y me, me dije a mí misma, a ver, no solo habla, escucha también y espero pues haber sido una oreja eficiente también porque a nosotros los Géminis a veces nos cuesta trabajo escuchar. Es justamente ahí donde el tema de la empatía vuelve a resonar en mí y me vuelve a llevar a hablar al respecto. La empatía es precisamente la herramienta a través de la cual nos podemos acercar entre todos los seres humanos y generar un cambio. Es ese momento en el cual puedes identificar que el otro siente algo que si tú lo estuvieras sintiendo no te gustaría. A veces lo entendemos un poco mal porque pensamos que tenemos que vivir lo mismo para poder sentir lo mismo y no, es simplemente decir, oh, esa persona está sufriendo, le está doliendo, está triste, etc. Yo he sentido tristeza, dolor, sufrimiento. Puedo empatizar con ello, aunque no sea la misma profundidad que siente la otra persona, aunque no sea el mismo motivo que los hace sentirse así. Hay una puerta de entrada que es la empatía. Todos hemos llorado, todos reímos, todos hemos pasado por muchos estados emocionales, y a lo largo de nuestra vida vamos abriendo ese abanico de posibilidades positivas, negativas, que nos traen enseñanzas, que nos traen retos, que nos traen aprendizajes, y es a través de eso que hemos sentido que podemos conectar con el otro. Pero estamos muy acostumbrados a seguir con nuestra vida, yo tengo prisa, yo voy a eso, eso yo ya lo resolví, yo ya no tengo por qué regresar. ¡Ah! Pero estamos en un sistema que nos permite revisitar... Ese tipo de cosas. Y cuando hablo de sistema hablo de esta realidad, de esta encarnación, del hecho de nacer, crecer y conforme vamos creciendo vamos teniendo la oportunidad de ver cómo crecimos, cómo nos equivocamos. Nuestro cuerpo también va cambiando cuando nacemos. La cantidad de huesos que tenemos es una y cuando estamos ya como adultos tenemos otra cantidad de huesos muy distinta. Nacemos sin rótulas para poder aprender a caminar, caernos y que nada se rompa mientras estamos en ese proceso. Pero obviamente no estamos conscientes, se nos olvida que venimos configurados para ir creciendo y revisitar nuestro crecimiento también es bello. Nos permite saber de dónde venimos, nos permite saber qué hemos superado, y es ese mismo análisis el que yo pienso que nos puede ayudar a poder empatizar mejor con los demás. Lo mismo sucede con cuestiones como la necesidad de ser escuchados, la necesidad de tener cierto grado de atención o de cariño, que son necesidades sociales a final de cuentas. Cuando analizamos de dónde vienen nuestras conductas, de dónde viene nuestra historia, podemos entender también patrones que a lo mejor hemos adoptado que no son del todo saludables. Como yo me doy cuenta que no sé escuchar, que me cuesta mucho trabajo permitir que el otro comparta su historia sin yo contar la mía, sin yo atropellar de pronto la conversación y quitar el micrófono y quedarme con ello. Me pasa mucho. Sigo aprendiendo y sigo descubriendo cómo manejarme mejor en este mundo y busco de forma muy profunda y procuro que sea muy consciente desarrollar la empatía en todos los grados y en todos los niveles porque sé que me cuesta mucho, es de lo que más me cuesta. Lograr una respuesta empática debería de ser lo más lógico, pero no 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 siempre lo logro y... Muchas de las personas que me conocen podrán decirles que así es, que me cuesta mucho trabajo ser empática y responder de forma empática. Por ello es que insisto tanto en el tema porque es mi constante recordatorio de rascar en esa parte y pulir esa parte que es mi empatía y mi respuesta empática. Porque al final estoy dando consultas, estoy dando eh, lecturas de tarot y todo eso involucra también una búsqueda profunda de las personas que se acercan a mí a la consulta y que están experimentando cosas dolorosas y que lo que les digo puede ser muy doloroso, puedo tocar fibras sensibles o puede ser algo también hermoso. Y si yo tengo una persona frente a mí que está experimentando todo este abanico de emociones y yo no sé también ser empática con esa persona, pues no le estoy ayudando, no va a sentirse cobijado o cobijada. ¿Y qué caso tiene? Entonces fue un desperdicio de tiempo tanto de la persona como, como mío que al final de cuentas, pues si yo no soy empática quien desperdicia el tiempo soy yo. No, la otra, no es la otra persona la que desperdicia mi tiempo. Soy yo como, como tarotista quien está mal aprovechando los recursos. Y ese es mi coco, ese es mi mayor problema siento yo ahorita. Por eso lo estoy abordando de lleno en este podcast. Quería hablar de otras cosas, pero es el punto de quiebre en este momento de mi vida en donde yo debo hacer cambios sustanciales para poder conducirme de una mejor manera conmigo. Porque tampoco se puede ser una persona empática si uno está sumergido en la autoempatía, en su propio dolor. Mi dolor puede ser la cosa más espantosa del mundo porque lo estoy sintiendo yo, pero eso no quiere decir que los demás lo tengan que sentir. Tampoco significa que les importe poco o que lo ignoren, no, es ahí el punto. Yo siento algo que no tienen que sentir los demás, que si yo me hago consciente puedo trabajar sobre ello y que si entiendo que los demás también pueden sentir cosas así, cuando yo me estoy sintiendo mal, ¿qué puedo hacer por el otro? ¿Cómo puedo aliviar eso? Y muchas veces ayudar a otros nos hace sentir un alivio en nuestro propio dolor. Es una forma de trabajar, es, es algo quirónico. Quirón es el sanador herido, está transmitiendo una enseñanza, está transmitiendo la forma en la cual tú te puedes curar aún desde su dolor y desde su sufrimiento. Lo he mencionado anteriormente, lo repito, Krishnamurti dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si podemos conectar de dolor a dolor, podemos ir eliminando poco a poco el sufrimiento, porque muchas veces... El no reconocer el dolor del otro nos puede llevar, sí, claro, a una falta absoluta de empatía, pero de tacto y de tingencia al momento de abordar una conversación. Aunque no sea una consulta, aunque no sea una terapia, aunque no sea una eh, interacción, digamos, directa de que busca la sanación, es a través de las interacciones indirectas que no necesariamente estaban buscando una sanación en uno o en el otro, que podemos hacer ese trabajo y mientras más conscientes seamos y mientras más ímpetu le demos y más intención coloquemos en nuestras acciones, más conscientes vamos a estar y mayores cambios vamos a hacer en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Es por eso que hablo tanto de la empatía, porque reconocer que aunque yo me esté sintiendo muy, muy mal, si el otro también se está sintiendo muy, muy mal, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a atacar, nos vamos a enojar nos vamos a reclamar que el otro no está haciendo no, no porque estoy sufriendo y tú estás sufriendo y a lo mejor la interacción no nos ayuda y eso no quiere decir ya no te vuelvo a ver nunca más significa cada quien a su esquina, a su rincón vamos a recuperarnos si hay algo en lo que te pueda ayudar, aquí estoy, etcétera y es el tipo de interacciones en las cuales yo estoy trabajando en mi día a día y ya <ríe> sí, creo que hasta ahí quiero llegar el día de hoy cerrando con el hecho de que es algo que se puede ir trabajando, procesando, mejorando y que podemos generar un entorno amistoso, amigable, amoroso, amable. Les dejo muchísimo amor, espero que todo vaya fluyendo y espero también que tengan una excelente vida.